0: Aber es gab Situationen, das weiß ich noch genau, wo ich den 17. Juni runtergefahren bin und auf dieses Hotel zugefahren bin mit dem Auto, wo ich auf war, Und ich auch dachte boah, bist du eigentlich komplett wahnsinnig. Ja? Wie kannst du so ein Monster da jetzt auf einmal übernehmen? Und äh, viele haben auch gesagt, auch zu Johnny Van Damme, haben gesagt, was willst du mit dem? Ja, der ist, äh, äh, damals war ich 29, hat noch nie im Hotel gearbeitet, das wird doch nie was. Wie soll der denn so ein Hotel aufmachen?
1: Herzlich willkommen bei Rollin' Pin Talks. Dem inspirierenden Podcast mit den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie. Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Rolling Pin Talks. Ich bin unglaublich froh und stolz, einen lieben Freund heute äh, am Rohr zu haben uns verbindet eine wirklich langjährige Freundschaft und äh, es ist auch ein denkwürdiger Moment, weil er nach über 20 Jahren einer der kulinarischen Städten Deutschlands schließt, aber nach vorne schaut, blickt und agiert. Und wir möchten heute ein bisschen sein Leben Revue passieren lassen. Sein Leben, er ist 1967 in Baden geboren, äh, hat eine Ausbildung genossen in Schwarzwald, ging in die Schweiz, kam nach München, wo er unter anderem äh, der Verantwortliche für Käfer war, bis er äh, zu äh, dem Eckhard Witzigmann, zu der damaligen Station Nummer 1 kam, wo er zum Schluss als Zuschiff Uh, aufhörte in der berühmten Aubergine und wieder zu Käfer ging, verantwortlich war. Er hat das berühmte Hotel Adlon aufgemacht und bis 2002 als Küchendirektor und gastronomischer Leiter geführt, bis er 2002 den Sülberg eröffnet hat, den er uh, als, als Geschäftsführer als Patron, als Küchenchef, bis jetzt geführt hat. Und jetzt ist der neue Moment, wo er den Südberg sozusagen zurückgibt und ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Ich freue mich ganz, ganz herzlich und, und außergewöhnlich ihn am Rohr zu haben. Lieber Karl-Heinz, lieber Karl-Heinz Hauser, herzlich willkommen! Dankeschön,
0: dankeschön, lieber Jürgen. Das war eine schöne Einführung und äh, tatsächlich hast du Hast nichts vergessen.
1: <lacht> war, ja, dein ein bisschen, war ein bisschen was los. In, in den dein Leben ja. ist schon, da, da könnte man Bücher drüber schreiben. Ja, ja äh. also
0: wie, wie halt so eine Ausbildung. Im Grunde ist es ganz einfach gelaufen, wie so eine Ausbildung äh, als Koch irgendwie so läuft. ja, Oder wie sie laufen kann. Ich kam ja damals in so einem kleinen Ort, <lacht> 300 Einwohner im Markgräfler Land, Baden. Gerne immer verwechselt mit, mit dem österreichischen Baden, aber das ist ein... In, in der Nähe von Freiburg da unten die die Ecke und ja da habe ich erstmal meine Lehre gemacht da in einem ganz normalen Landgasthof und dann ging es dahin so wie du es gerade erzählt hast ja
1: Wahnsinnskarriere so wirklich vom Koch Lehrling ja zum 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 Eigentümer einer einer der einer der kulinarischen Städten. Wer das Sylberg nicht kennt, ja, der hat was versäumt. Du hast es geschafft vom Zwei-Sterne-Restaurant über den Biergarten. Eine Wahnsinns Veranstaltungslocation. Wir hatten dort unfassbar schöne Feiern. Das war so jetzt dann der, der, ja, der kulinarische äh, Höhepunkt letztendlich immer in, in Hamburg. Die gastro Premium Nein, du hast so unglaublich viele schöne Konzepte äh, ins Leben gerufen. Und jetzt ist es soweit, das heißt, du trennst dich vom Sylberg. Ist das richtig?
0: Genau, das ist richtig. Das äh, hat aber tatsächlich nichts mit jetzt der Pandemie zu tun, sondern äh, das war eine Entscheidung. Ich habe ja mal ganz am Anfang zehn Jahre unterschrieben und dann nochmal mal einen zehn jahres mit einer Ausstiegsklausel nach fünf, also vor fünf Jahren. Und äh, vor fünf Jahren haben wir gesagt: Okay, fünf machen wir noch, zwanzig machen wir voll und dann gehen wir erhoben Hauptes sauber, sauber da raus und äh, gucken dann, was wir machen. Äh, jetzt ist diese Pandemie da dazwischen gekommen. Insofern ja, war es vielleicht gar nicht so eine schlechte Entscheidung. Warum? weil es doch, äh, ja, und du hast es gerade gesagt, das Wilberg besteht aus so vielen gastronomischen äh, Einheiten von vom Ballsaal über Catering, über Almhütte, das Zwei-Sterne-Restaurant, äh, das sechs sieben äh, biergarten und eben auch wirklich äh, dieses Catering, was wir nebenbei auch aufgebaut haben, also die Hause Catering. Und mit der Firma mache ich ja schon sehr lange äh, Catering. Seit 2005 haben wir wirklich dann auch äh, so außer haus gemacht, weil wir gesagt haben, wenn die Leute nicht so weit rausfahren wollen in Hamburg, auf dem Silberg, dann kommen wir zu denen und äh, da ist jetzt eigentlich schon auch in den letzten Jahren so eine internationale Catering Company entstanden, wo wir eben jetzt auch in den letzten Jahren schon Porsche Mobil Supercup gemacht haben oder LMP1, äh, viele viele Rennen mit Porsche, äh, die goldene Kamera, goldene Feder, äh, die Eröffnung der Messe, solche Dinge waren also deutschlandweit und auch europaweit, äh, europaweit unterwegs und ja, das ist so ein Thema, dass das äh, machen wir natürlich weiter, also Catering ist ist auch immer mein Steckenpferd ein bisschen gewesen und die anderen äh, Dinge, wie jetzt eben ja auch dieser dieser große Berg, diese, dieses große Objekt. Du kennst es, zehn Stockwerke in den Berg reingebaut, nicht immer so einfach. Und und äh, wenn man in so einer Situation ist, auch wie wir, wie wir jetzt, glaube ich, alle sind, wo wir nicht mehr so richtig Vollgas geben können in all diesen, diesen Bereichen, dann äh, ist es schon mal ganz, ganz äh, okay, wenn man sagt, da Die ein oder anderen Sachen lassen wir jetzt. Aber Kedring machen wir weiter. Wir haben auch noch zwei Restaurants, Pukiu in Frankfurt und in Rastatt, in Rastatt mit Mercedes zusammen. Ich mache ein bisschen Beratung, ich mache ein bisschen Fernsehen und äh, insbesondere dann nächstes Jahr eben auch Formel 1.
1: Hochspannendes und nebenbei erwähnt, hochspannendes Leben. Erstens mal, wir sehen uns ja leider nicht live, wir haben uns ja Ende November das letzte Mal gesehen. Ja. Wo, wo erreiche ich dich, damit unsere Zuhörer auch wissen, wo, wo befindest du Befindest dich jetzt nur noch am Sülberg? Ist genau, ich bin auch am Sülberg, ich wohne aber direkt
0: auch äh, in der Nähe und bin und bleibe auch in paar wohnen, äh, auch direkt in Hamburg auf jeden Fall, mit Sicherheit noch die nächsten ein, zwei Jahre. Mal gucken, vielleicht auch länger und haben hier jetzt ein Lager angemietet, ganz in der Nähe, also eine, eine praktische Produktion und Lagerhalle, wo wir unsere ganzen Sachen fürs Catering drin haben. Äh, viele der ganzen Ausstattungs-Ausstattungs-Dinge vom Silberg und eben auch eine komplette Catering-Ausstattung, wo wir auch für diese Formel 1-Rennen, die wir jetzt machen in Zukunft, ein bisschen Platz brauchen, um zum Beispiel Container zu versenden in die ganze Welt. Wir müssen sechs äh, Container international äh, in die Welt schicken. Der erste geht jetzt am 7. Januar raus. Also ich habe ein relativ großes Lager, mit äh, nearly 1.000 Quadratmeter, wo wir unser ganzes unser ganzes Equipment, wo wir praktisch unsere Sachen äh, rausschicken und wo wir äh, wo wir praktisch stationiert sind. Das kann sich noch ein bisschen ändern vielleicht in Zukunft, dass wir uns mehr im Süden orientieren, weil die Rennstrecken ja doch nicht immer in der Nähe von Hamburg sind, aber das äh, wird sich wird sich zeigen. Also ich bleibe hier wohnen, ich habe hier meine meine Produktionsstätte und Lager und äh, die anderen beiden Restaurants sind in Frankfurt und Rastatt, da werde ich natürlich auch mal sein zwischendurch.
1: Bevor wir jetzt auf Skatering kommen und Formel 1, also ja. ich möchte ich ein bisschen auch dein Leben-Revue Leben passieren lassen, weil es ist doch ein Einschnitt jetzt mit, mit, äh, mit dem Sülberg. Ähm, du bist das beste Beispiel, glaube ich, für jeden jungen, äh, hungrigen Menschen, der sagt, man kann mit einer Kochlehre eine einzigartige Karriere machen. Wie, wie ist, was, was ist in deinem Leben so passiert, dass du jetzt dann, dort sitzt, wo du jetzt sitzt. Mhm. Äh, normale Lehre in einem guten Gastronomiebetrieb und dann in die Schweiz. Und wie, wie ist es weitergegangen? Was waren so die Einschnitte, die Meilensteine in deinem Leben? Was sind so die, die, die Mentoren, die Erfolgsgeheimnisse vom karl heinz also? ja.
0: ja, irgendwie ist es, ist es so 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 vor sich hingegangen und irgendwie auch immer, hat sich immer richtig angefühlt. Also nach der Schweiz dann. Also erst mal der Schritt von diesem Landgasthof, wo auch wirklich ganz normale badische Gerichte gekocht worden sind, da irgendwie rauszukommen und, und, und auch irgendwie mehr zu lernen. Das war mir schon relativ früh bewusst, dass das nicht alleine es sein kann, das Kochen. Und äh, war dann in der Schule, da gab es einen Lehrer, der hat im, im kulm in in Moritz gearbeitet und immer geschwärmt, äh, wie, wie toll das da ist. Und ich habe so gedacht, mei, damals war arbeiten, das wäre es. Und habe ihn auch mal gefragt, ob ich mich da bewerben kann. Und... Ich habe gesagt, ja, aber du wirst wahrscheinlich keine Chance haben, weil die nehmen nur Leute aus großen Häusern, die, weiß ich nicht, ja dann die jahreszeiten Aber ich habe es probiert und bin dann tatsächlich genommen worden. habe da die erste äh, Wintersaison in, in Samoa gemacht. Damals äh, ging es doch so, am 6. Dezember anfangen und am um 28. Februar hast du das erste Mal so, Ja, also schon, schon ziemlich ziemlich anstrengend und intensiv. habe da dann so ein bisschen die klassische Küche Gelernt. wirklich noch die klassische Hochküche, so mit den ganzen Garnituren und Plattenservice wie das halt in St. Moritz damals so war und, und äh, das war wirklich, wirklich spannend und wollte dann aber in den Sternenladen. Ich dachte, also nächster Schritt wäre vielleicht ein Sternenlokal, waren natürlich viele Kollegen in Kulm, die, die in solchen Häusern gearbeitet haben. Da kam dann Königshof, ich habe mich in München beworben, im Königshof, bei Käfer und im Bayerischen Hof und bin dann in den Königshof gegangen, weil es damals schon einen Stern hatte, habe nicht so wahnsinnig viel verdient, 1600 Mark damals. Die anderen hätten schon mehr bezahlt, aber ich wollte einfach diese Sterneküche haben, also das erste Jahr dann mal in diesem in diese, in Königshof und habe da so zum ersten Mal ein bisschen Sterneküche geschnuppert. Und äh, danach ging es dann zu Käfer. Also, nee, Ich bin dazwischen noch vom Bund gewesen, auch Bundeswehr wollte ich auch relativ schnell machen, weil ähm, ich dann da nicht unterbrochen werden wollte mit meiner, in meiner Karriere und habe dann eben Bundeswehr gemacht und bin dann zu Käfer gekommen, war bei Käfer erstmal mal im Restaurant ich äh, habe da schon so ein bisschen Kontakt gehabt, und weil du gesagt hast, wie kommt man da hin, was, ist da, was war da wichtig? Äh, ich habe dann irgendwann auch mal in dieser Zeit im Restaurant dem Gerd Käfer, oder Gerd Käfer hat gefragt, er hat eine Veranstaltung vergessen, ob nicht einer einspringen kann. Ich war im Restaurant und gesagt, ja, das würde ich gerne machen. Das war ein Kettering für 30 Leute, habe ich alleine gemacht. Und die Frau in Frankfurt war so begeistert, dass sie dem Gerd Käfer so vorgeschwärmt hat und gesagt hat, ja, also dieser Herr Ausländer jetzt ja oh, alles so... Also das war echt toll, dass er das noch irgendwie aus dem aus, rausgezogen hat, also noch gerettet hat, die Veranstaltung. Und dann ist der Gerd Käfer zum ersten Mal aufmerksam geworden auf mich. Und wir haben dann immer mehr Veranstaltungen gemacht und wir haben uns wirklich super verstanden. Das war so, so, so wichtig und er hat mich dann auch relativ schnell befördert. Zum, zum äh, Küchenchef da im, im Party Service zunächst dazwischen kam aber dann schon einer meiner Chefs und gesagt, du musst zu Witzigmann gehen, damals noch das beste Restaurant in Deutschland, drei Sterne. Und äh, ich habe gesagt, nee, habe ich eigentlich keine Lust und und äh, zu viel Arbeit und mal schauen. Und äh, er hat so lange äh, dann äh, an mir rumgearbeitet, bis wir dann mal hingegangen sind, habe dann den Eckert Witzigmann kennengelernt. Äh, in dem Vorstellungsgespräch wir haben uns auch wirklich auf Anhieb verstanden und bin dann von Käfer nach zweieinhalb Jahren weg und zu Eckert damals, wirklich noch in der spannenden Zeit, wo wir 18 Mann in der Küche waren und wirklich äh, alles gegeben haben. Ja? Und auch da... Käfer war dann ein bisschen sauer, das kann man natürlich verstehen, spinnst du, ich hab dich gedacht, wollte ich gerade zum Kühlchef äh, hochkomplimentieren äh, äh, und du gehst jetzt zu Witzigmann und ja, das war glaube ich dann auch keine schlechte Entscheidung, weil auch da konnte ich mich relativ schnell erst zum Chef gabmarsche und dann zu seinem Zuchef und Stellvertreter hocharbeiten, was, was wirklich eine besondere Ehre war, also das ging dann irgendwie so Schlag auf Schlag und, und äh, habe dann da auch mein, mein Ding gemacht, bin großartig mit ihm ausgekommen, wir hatten wirklich eine tolle Zeit, ist dann nach zweieinhalb Jahren auch mal wieder der Gerd Käfer um die Ecke kam und gesagt hat, du musst jetzt wieder zurückkommen, du musst im Partyservice gehen, wir brauchen gerade eine neue Produktion und du kannst dir aussuchen, was du und wo du arbeiten willst, wie dein, deine, deine Küche aussehen muss. Und, und ja, bin dann wieder zurück zu Gerd Käfer, habe dann nochmal zweieinhalb Jahre mit ihm Veranstaltungen gemacht auf der ganzen Welt. Aber also dieses, 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 dieses Kochen, dieses feine Kochen wirklich von Eckert gelernt und, und diese ganze organisatorische Sache, dieses Catering thema All das, was dazugehört zur Organisation, dann äh, am Schluss dann auch bei Gerd Käfer. Ja, und das war natürlich einer der, der größten Käderer, die wir, glaube ich, gehabt haben. Ja, war schon sehr besonders, mit diesen zwei zusammenzuarbeiten. Dann äh, war ich mal kurz wieder weg. Nach zwei Jahren, zweieinhalb Jahren, äh, bin dann ins äh, Andex am Dom, zu Sepp Gretz, Das wissen die wenigsten, weil er mal ganz kurz drei Monate äh, hätte selbstständig sein sollen. Hat mir aber dann nicht so gefallen, so die, ja, ich kam aus, aus der, aus der Gourmet-Ecke und dann auch bei Käfer und dann war ich nicht so wahnsinnig motiviert. Äh, Leberkäse und äh, die hat da gut gekocht im Andex am Dom, aber so jetzt eben diese bayerische Küche zu machen und dann hat mich der Gerd-Käfer zum dritten Mal zurückgeholt, nämlich jetzt Käfers am Hofgarten, das heutige Schumanns, die heutige Schumanns war ja, Und okay. äh, wir sind auch wenig und habe dann da, das, die haben schon drei Monate aufgehabt, hatten ein bisschen Schwierigkeiten, habe das dann da aufgebaut auch. Und da bin ich mit dem Roland Kufler in Verbindung gekommen. Kuffler, Weinzelt, Spaten aus in einer der größten Gastronomen, die wir in Deutschland haben. Der hat es mit dem Gerd Käfer zusammen gemacht, dieses Bistro. Und hat also auf einmal auch noch den Kufler irgendwie als Post, den ich auch ganz spannend fand, weil der so, der, der absolute Kaufmann war, ja. Der hat immer gesagt, damals hier, also Sterbeglücken, sonst kommt überhaupt nicht in Frage. wo so, wir wollen ja Geld verdienen. Und äh, wenn du da gesagt hast, der Kufler wir brauchen neue dann hat er gesagt, du kannst da in Schönheit sterben, oder immer gesagt. Und, da war also da nicht, aber ich habe unheimlich viel gelernt, weil der eine Sache gemacht hat, der hat gesagt, der Küchenchef bei mir in meinen Betrieben, der ist zugleich auch Betriebsleiter. Er ja? hat dann einmal im Monat zum so Betriebsleiter-Mitte gemacht. Das waren die ganzen Küchenchefs und die, 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 die Betriebsleiter, die, die, die Ersten. Und man hat die Zahlen durchgegeben, da wollte aber keiner sitzen, der natürlich den schwarzen Fehler in der Tasche hat. Also da habe ich wirklich auch so ein bisschen kaufmännisch einiges mitgebracht. Somit war er auch einer meiner wichtigen, wichtigen Personen, die mich da geprägt haben. Also Käfer, Kufler und witzig, Mann, ja. Und, äh, aber auch da kam es dann irgendwann äh, zu einer Zeit, nach zwei Jahren, wo ich gesagt habe, jetzt muss ich doch nochmal irgendwie was anderes machen und äh, wollte nach Amerika und habe da einen Hate Hunter gehabt, ein sehr guter Freund von mir, der mich eigentlich nach Amerika verfrachten hätte sollen. Und was hat er gemacht? Er kam immer mit diesem Arnon um die Ecke und hat äh, gesagt, du musst unbedingt da mal hin. Ich habe den Direktor von erzählt, der will unbedingt einen haben, der nicht in dem Hotel gearbeitet hat, sondern der bei dem Besten des Kochen gelernt hat. Er muss aber auch organisieren können. Du warst bei Käfer und ich habe dem von dir erzählt und du musst da unbedingt in wenig sehen. Ja. Und ich habe erstmal wirklich zehnmal gesagt, interessiert mich nicht. Ich gehe nicht nach Berlin. Und äh, irgendwann kam er aus Amerika angeflogen, habe das Ticket auf den Tisch gelegt und äh, ich bin dann tatsächlich da hingeflogen und dann habe ich mich mit Johnny Vandal, der damalige Direktor, Eröffnungsdirektor vom Adlon, auch wirklich mega cool verstanden und so ist dann sind dann fünf Jahre Adlon Grand Hotellerie, einer der geschichtsprächtigsten Plätze, die wir, glaube ich, in Europa oder auf der Welt haben, dieses Hotel zu eröffnen, war natürlich schon besonders. Also wie ist es dann zwischendurch, wenn du so fragst, warum ist das alles so passiert, schon fast ein bisschen unheimlich geworden, weil das irgendwie so dann einfach ging, ja, so eins aufs andere und irgendwie musste ich mich jetzt nie irgendwie bewerben, sondern das, das eine kam aufs andere und und ja, da war ich dann relativ lange im Adlon, hat riesen Spaß gemacht. Äh, große Staatsbankette gemacht beim Schröder drüben Kanzleramt, äh, jede Woche gekocht und so, es war wirklich cool. Und ja, dann, äh, um den letzten Schritt dann zu nennen, kam Zilberg. ich habe das mal beraten damals für Kempinski, das hätte Kempinski machen sollen, dieses Objekt und ich war ein, zwei Mal da und war sofort verliebt in diesen Ort, äh, war aber nie die Idee gehabt, mich da selbstständig zu machen, aber die Eigentümer, die haben so einen Namen an mir gefressen, dass dass sie irgendwann mal gesagt haben, nachdem sie mit Kempinski auch nicht mehr verhandelt haben, weil Wenig Zimmer gab hier auf dem Silberg und viel zu viel Gastronomie. Haben die gesagt, das macht vielleicht Allianz damals, macht vielleicht Sinn, da eine Person da dahinter zu setzen, der, der das als, als Person verkörpert und vielleicht unsere Pläne mit dem Sterner Restaurant, all diese Dinge dann auch ganz gut umsetzen kann. Und dann habe ich mich tatsächlich von denen überreden lassen nach drei äh, Monaten Verhandlungen, weil ich hatte ja einen tollen Job im Marlon, also ich hatte überhaupt nicht die Idee, da wegzugehen, aber, aber, aber ja, das kam dann eben so. Und dann haben die mir das angeboten, ob ich das nicht machen will, als, äh, das übernehmen will, als Selbstständiger. Habe ich ein bisschen Respekt, weil es einfach ein Riesenladen ist. Und wir, glaube ich, ähnlich, um ähnliche Zeit, irgendwann äh, bist du auch, glaube ich, gekommen, ne, mit Rolling Kinn. Und ja. ja, das hat man dann halt gemacht. Und heute bin ich eigentlich ganz happy und stolz, dass wir 20 Jahre die Marke prägen konnten und, und hier auf dem Südenberg ich das machen konnte, was ich gelernt habe und mich da wirklich auch verwirklichen konnte. Das war eigentlich das Spannende, was ich an dem Züberg so mag und mochte, dass man hier alles machen konnte. Ja, ich, wir konnten eben äh, ein Sternenrestaurant machen, wir, haben, wir hatten einen großen Veranstaltung. ich habe eine riesen Terrasse gehabt, wir haben dann im Winter auch mal gesagt, die Terrasse ist sieben Monate brach, dann wir mal: lass uns doch mal eine Hütte dahin bauen, dann haben wir diese unglaubliche Almhütte dahin gebaut, eine der besseren Ideen, muss ich sagen, weil es einfach ein tolles, tolles Projekt war, ähm, Catering nebenbei gegründet und ja, ich konnte mich total Ausleben und die Dinge machen, die ich gelernt habe in meinem Leben. Und ja, also da ist
1: eigentlich gar nichts Besonderes dabei. <lacht> <lacht> Schnelldurchlauf, unfassbar. Schnelldurchlauf, genau. ich, also, ich, wenn ich es wenn jetzt sagen darf, ich glaube, dass die Keimzelle ist dessen, und das ist vielen Menschen gerne bewusst, indem du. Dem man proaktiv sein muss. Hättest du beim Käfer nicht aufgezeigt, sondern aus dem Motto, ich mache das, Chef, wärst du dem Käfer nicht aufgefallen. Es ist immer lustig, ja, wie das ja. Leben so also, Wendungen nimmt und ich glaube, das Wichtigste ist, proaktiv zu sein und, und sein Ding anzubieten, ja, also, zu tun.
0: Du musst einen also, haben, der dir den Stein in den Garten schmeißt und da hatte ich das Glück, dass es wirklich viele waren, die das getan haben, der Käfer, der Kufler, auch der Eckert und am Ende des Tages musst du in der Lage sein, ihn auch aufzuheben und, und aufheben heißt eben auch, die Dinge von, von sich selber auszumachen, auch wenn man so mal gedacht hat: ah, Komm, da muss es so die Arbeit 16, 17 Stunden. Und warum muss ich das für den tun? Das habe ich nie gedacht. Ich hab, wusste immer, dass ich das natürlich für den jeweiligen Arbeitgeber tue, aber auch für mich, weil ich dadurch natürlich auch lerne. Und war tatsächlich auch immer jemand, der, der vielleicht den einen oder anderen Schritt mehr gemacht hat oder den schwierigeren Weg gemacht hat, äh, um da für mich selber natürlich auch zu profitieren. Und so, so konnte ich hier auch einen Laden führen mit, mit über teilweise 120 Angestellten in der höchsten Zeit, die wir da hatten. Ich habe nie eine betriebswirtschaftliche Ausbildung gemacht, weil einfach auch dieses Zahlenthema und dieses Kaufmännische und all diese Dinge, die ich mir da so nebenbei noch eingeeignet habe und mich schon früh interessiert habe, was kostet jetzt zum Beispiel ein Lachs, wenn du den einkaufst und, und wie, äh, wie kommen denn die Zahlen zusammen und was musst du tun, um am Ende des Tages auch mit Gastronomie Geld zu verdienen. Und äh, das, das ja ging irgendwie so alles ineinander. War immer viel Arbeit, gar keine Frage, es ist immer noch, aber hat immer Spaß gemacht, macht es auch heute noch und, und hat irgendwie ganz gut funktioniert. <lacht> du
1: hast immer so eine Leichtigkeit. Wir kennen uns doch jetzt wirklich schon schon lange. Uns hat wie wissen Mal letztes Mal besinnen lassen, der Reinhard Hanus von Lohberger zusammengebracht, dein lieber, lieber Freund.
0: Ja, und, richtig. und
1: die machen. Großartigen Job auch für die Gastronomie mit Lobberger. Und ich weiß noch, das war ganz am Anfang und da sagt, das fahren wir auf dem Sühlberg und in meiner Welt war das ein kleiner Turm. Ich man vom Turm erzählt. Da waren, in meiner Welt waren dort vier Tische, ja. Und da, da haben wir uns das erste Mal kennengelernt vor fast 20 ja, Jahren. Unfassbar. Ja, ja.
0: Weiß also ich noch sehr gut, weiß ich noch sehr gut und ich
1: glaube auch, du warst äh, relativ äh,
0: beeindruckt dann von der Größe, von der, <lacht> auch von dem Platz, auch hier, dann wirklich ein wunderschöner Platz und ich konnte mich einfach hier wunderbar verwirklichen und und, und die Dinge tun, die ja. mir Spaß machen und, 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 und das einfach umsetzen. Auch, war auch die richtige Zeit, ja, also ich sage auch immer, alles hat seine Zeit und jetzt ist eben auch vielleicht die Zeit, noch mal ein bisschen was anderes zu tun, wobei ich jetzt gar nicht so die Idee hatte, da jetzt noch fünf Läden zu übernehmen oder so, sondern einfach mal ein bisschen eine Geschichte abzustoßen oder einfach mal mal noch was Neues zu machen, aber eben nicht jetzt wieder Vollgasen. Dann, Wie es immer war, haben wir auch jetzt wieder Projekte und ein Projekt, ein spezielles Projekt, wo was mich schon wieder ordentlich, ordentlich äh, einspannt und äh, ich eigentlich gar nicht so richtig Zeit auf Luft zu holen, aber so ist es ja. nun mal und <lacht>
1: Du, du, was ich bei dir immer geschätzt habe, du hast so unglaublich viele Bälle in der Luft gehalten, ja, jetzt von, von, von deinem Betrieb selber dort auf dieser Baustelle mhm. hier und es hat immer diese Leichtigkeit gehabt, wie du jetzt gerade auch die letzten zehn Minuten durch dein Leben geschossen bist. Ich möchte nur ganz kurz, bevor wir jetzt in die Zukunft gehen, was Karl-Heinz Hauser sofort so ein bisschen Revue lassen, also so chef vom Eckart Witzigmann zu sein, glaube ich, damit könnte man schon ein Buch schreiben, ja. Wir ja. kennen beide, du kennst den Eckart noch besser als ich, weil du hast mit ihm zusammenarbeiten dürfen, ja. Ich kenne ja. ihn nur privat. Oder, okay. ja, ja. <lacht> wie, wie muss man sich das vorstellen? Du hast mit der Leichtigkeit erzählt, na, ich bin dort angefahren an dann als und dann war ich Sous-Chef. Ja. Das, das war damals die Keimzelle, ich glaube, ich kann sich kein Mensch mehr vorstellen: 18 Köche. Wie, wie, wie hat man damals gearbeitet? Das ist ja der. der die Grundsteine, auch einer der Grundsteine, denn es können Total. du kannst ja wirklich, wirklich geil kochen, ja. ja
0: Im Grunde war das, war das eine Herangehensweise damals bei Witzigmann, die war schon interessant, weil er gesagt hat, wenn du anfängst bei mir, egal ob du Küchenmeister bist oder fünf Jahre schon Küchenchef warst oder sonst irgendwas, dann bist du erstmal Kommi und fängst erstmal ganz unten an. Ja. Bei mir war das der da Garpasche hinten. Und äh, ich habe gefragt am ersten Tag, was machen wir jetzt eigentlich hier? Und dann hieß es, ja, mach irgendwas, stell dem Chef hin und wenn es gut ist, ist gut. Und wenn nicht, hast du ein Problem. Ja? Das war so die erste Ansage. Und ich dachte, okay, dann machen wir mal was. Und habe tatsächlich auch das erste Gericht dahingestellt und dachte so, das gibt jetzt voll auf die Fresse. Weil das war gut, aber jetzt so, wie ich es bei Käfer gemacht habe. Und jetzt war ich auf einmal im besten Restaurant in Deutschland, drei Sterne. Und und ja, aber er fand es cool und... und äh, ich glaube, die, die Idee und, und hat da gesagt, okay, super, ja, und, und äh, hat es dann auch aufgeschrieben. Es war auch eine Auszeichnung, wenn das Gericht dann tatsächlich auch auf dem Menü oder in der Karte, auf der Karte gelandet ist. Und äh, das war für mich eigentlich immer so dieser diese Ansporn, dass er gesagt hat, wenn du ihm was hinstellst, super oder ja, mach mal oder was ich was. Und irgendwie musste man Eckert einfach auch verstehen. Und äh, ich glaube, das gab ja immer viele Leute da, 18, 20 Mann und es standen auch viele vor der Tür wo vielleicht der ein oder andere auch mal gescheitert ist. Aber äh, die sind daran gescheitert, weil sie nicht verstanden haben, wie er tickt, weil sie nicht verstanden haben, was er mag und was er nicht mag. Oder oder die, die, die Denkweise auch nicht. Das geht auch nicht von heute auf morgen. Aber was ich relativ gut konnte, ist, ich wusste, was er mag und ich wusste vor allem, was er nicht mag. Und äh, konnte auch schon die ein oder anderen Dinge ganz gut. Ja, da Damals war so asiatische Küche gerade im Kommen. Und ich habe halt bei Käfer, weiß ich noch genau, da kamen Leute damals bei Käfer, aus dem Raffles in Singapur und die haben dann nachts da aufgekocht und geschnitzt und was sicher so. Und viele meiner Kollegen sind nach Hause gegangen und ich habe mich zu denen hingestellt, wollte lernen, wie man schnitzt und wollte wissen, wie man eine Frühlingsrolle macht und wie das mit der Würzkunst funktioniert und all diese Dinge. Das konnte ich dann da, da zum Beispiel in schön relativ gut reinbringen. Das hat ihm total gedauert. Ja? Und und äh, irgendwie haben wir uns einfach auch äh, auf einer guten Ebene verstanden. Ich habe nie ein Problem gehabt ja? mit ihm. Also ich kann mich nicht erinnern, dass er mich einmal irgendwie beleidigt hat oder irgendwie mal irgendwas gesagt hat, das hat irgendwie immer gepasst, ja, und, 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 und so sind auch die zweieinhalb Jahre dann entstanden, ja, und eben nicht ein Jahr, sondern zweieinhalb Jahre und auch die Beförderung, die dann waren, weil er sich auch nicht verlassen konnte, ja. er mochte zum Beispiel unglaublich gerne, dass ich so diese Organisationsschiene drauf hatte, ja, wir haben auch mal hier und da mal eine gemacht und das ist ihm zum Beispiel gar nicht gelegen, aber da war total happy, K1, wir haben da einen Catering, 20 Leute da und da, äh, ich das mal her, ja. Und das war halt für mich nicht so schwer, weil ich lange bei Käfer war und so war diese Mischung schon da, ein bisschen da, was ihm, was ihm einfach gefallen hat und, und, und wir haben uns einfach gut verstanden.
1: Jetzt spüre ich ein bisschen vorher noch zu Adlon. Das muss ja ein Wahnsinn gewesen sein, so ein Haus aufzusperren. Das ist ja nicht unbedingt jetzt dann eine kleine Hütte. Da hast du wirklich alles dabei. Ja? Ja, ist da hat ordentlich auf Runderleis gegangen. Beim ja? <lacht> Opening, ja, wenn du sagst, du übernimmst Strukturen, ist alles gut, ja. Aber vom Stretch richtig, wie, wie, wie funktioniert das, ja? Also das war schon, das muss ich sagen, war schon krass, weil, weil für mich war
0: das auch weit weg äh, von 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 diesen Restaurants und für Personen gearbeitet zu haben wie Käfer oder Witzigmann äh, oder auch im Königshof da Königshof war ja eine kleine Station oder war ich Kommi, das das überhaupt da habe ich nicht gecheckt was ein Hotel ist wirklich in der Form und da dann auf einmal so eine riesige Hotelküche zu übernehmen äh, in so einem Riesenhotel, Hotel also nach diesem Vorstellungsgespräch das war ja auch so absurd die, wir hatten dieses Vorstellungsgespräch nicht nicht in in im Adlon, sondern im Borchatz und sind erst am Schluss dieses Gesprächs äh, rübergefahren, von hinten Bernstraße rein und ich stand irgendwann am Fenster und habe das Brandenburger Tor gesehen und gesagt, wow, was ist denn das? das ist ja, äh, erst da habe ich so richtig verstanden, um was es geht und ähm, da gab es dann schon Situationen, weiß ich, und dann habe ich zugesagt, wollte mich unbedingt da habe ich gesagt, okay, wir machen das. jedenfalls jeden Fall waren mal wieder sauer, aber egal. <lacht> ich habe gesagt, wie geht es hin Aber ich, bist du eigentlich komplett wahnsinnig, ja? wie kannst du so ein Monster da jetzt auf einmal übernehmen und äh, Viele haben auch gesagt, auch zu Johnny Van Damme, haben gesagt, was willst du mit dem? Ja, der ist, äh, äh, damals war ich 29, er hat noch nie im Hotel gearbeitet, das wird doch nie was. Wie soll der denn so ein Hotel auch machen? Und wir sind aber mit einer Herangehensweise raden mit Stefan Franz zum Beispiel damals als Chef see gehabt, oder den Dieter die, die Söckner. Und wir sind aber mit einer Herangehensweise raden mit Stefan Franz zum Beispiel damals Chef die, die, die als Chef see gehabt, oder den Dieter Söckner als ersten Zuschef der auf Mallorca ja schon sehr lange erfolgreich ist, wir also waren ganz gute Leute und wir waren auch ganz wenig, 20 am Anfang. Schluss war, hatte ich mal über 100 Köche, aber wir haben einfach diese diese Herangehensweise, wie wir sie hatten, aus den Restaurants, Qualitätsanspruch, all diese Dinge, die hatten wir drauf. Also wir wussten, wie was kochen, wir wussten vielleicht aber noch nicht ganz genau, wie wir diese Menge hinkriegen. Also das erste Mal Frühstück, 550 Leute im Hotel am Wochenende, Wahnsinn, also wenn du da weiß ich nicht, zwei Rollwegen voll Erdbeeren bestellt hast, hast dann Samstag früher aber gleich nochmal drei Rollwegen bestellt, weil du einfach so viel Menge gebraucht hast. Und so äh, haben wir uns versucht, da rein zu, zu, äh, zu arbeiten, schon mit einem brutalen Einsatz. Das erste halbe Jahr habe ich nur im Hotel gewohnt und bin morgens um, um, um äh, sieben unten gestanden, beim Frühstück und nachts um zwei ins Bett, also wirklich nur Aufzug hoch, Aufzug runter. Das erste halbe Jahr war ich wirklich nur im Hotel, und dann so nach und nach äh, ging das ein bisschen besser, werden die Mannschaft aufgestockt und dann äh, ging es ganz gut. Aber das war schon, wow, das war schon hart. Oder? Und, und dann eben auch, und ich habe gar nicht gewusst, das fand ich auch ganz interessant, also von außen hat man das natürlich sehr wohl beobachtet, was macht der Hauser da oder auch Gianni Vandalen, was kriegen die das hin, dieses Hotel zu eröffnen? Und ich war so mit mir beschäftigt, dass ich das überhaupt nicht wahrgenommen habe, wie wie das denn überhaupt wahrgenommen wurde draußen und, und, und wie die alle drauf waren. Und da so gab es mal den einen oder anderen, der gesagt hat, das schaffst du sowieso nicht. Und ich habe ja, ja, passt schon. Und eigentlich sind das eigentlich immer genau die Dinge, das haben die in Zürich auch fünf Jahre gemacht, die mich dann noch mehr äh, anspornen und noch mehr äh, reizen, dann denen das eben auch zu beweisen, dass es geht. War dann, wollte auch mal nach zwei Jahren äh, gehen, weiß ich noch, kam mal wieder der Käfer an der Gubler, Hat <lacht> sagt ihr, wir haben da ein neues Projekt für dich, wollen dich beteiligen. Und ich habe gesagt, ja, ja, mal schauen. Und habe mit dem Direktor damals gesprochen, und der hat gesagt, auf keinen Fall kannst du nach zwei Jahren jede Mal lernen, weil jeder wird dir sagen, du hast es nicht geschafft. Du musst mindestens fünf Jahre da sein und das auch wirklich zeigen, um die Kontinuität auch wirklich zu beweisen, dass du es kannst. Und das war wirklich so. Zum Beispiel auch was, was ich gelernt habe, dass man dann irgendwann, als junger Koch geht man ja gerne Station, da mal ein Jahr, da mal ein Jahr und da mal vielleicht zwei das war mir dann wichtig auch und es ist auch so, dass man dann irgendwann, wenn man älter wird, tatsächlich sich dann wie jetzt, wenn man einen Stern kocht ja, nebenbei haben wir dann auch mal noch den ersten Stern gekocht im Allon äh, all diese Dinge, ja die, die, die man muss sie länger machen und man muss man braucht eine Zeit, um zu beweisen dass man es eben kann und auch für sich, dass man es wirklich auch dann drauf hat ja. Und, und äh, so war es dann hier im Silber genauso weil man alle gesagt, ja, oh, das wird ja viel zu groß, wie soll das gehen und das sind eher dann so Aussagen, die gefallen die, die, die mir dann. Da sage ja, okay, schauen wir mal.
1: <lacht> Mehr motivieren als, ja. Genau. Das ist das. Zum Schluss sagen sie alle, na klar, selbstverständlich hätten wir auch geschafft. Ja. Ja. Also ja. das muss man, muss man <lacht> ausblenden. Du hast mir mal eine lustige Geschichte erzählt. Also du hast dir erzählt, du hast dir viele gekocht, Kanzler und so weiter und auch G7-Treffen. Und du, du hast einmal, glaube ich, einen amerikanischen Präsidenten bei dir im, im, im äh, Im Adlon gehabt, wo den sein. Äh, drei
0: verschiedene amerikanische Präsidenten, ja, und bei Schröder tatsächlich fast alles, was da so über die Jahre, die zweieinhalb Jahre, wo Schröder Bundeskanzler war, in der Zeit, wo ich drüben war, eigentlich fast alle, Jacques Chirac auch mal am Tisch gesessen, so, ja, also wirklich viele Präsidenten, sowohl, wir hatten sie sowohl im Adlon, als auch, dass ich dann das Staatsbankett drüben bei Schröder gemacht habe. Es war schon, war schon wirklich spannend und, und ähm, hier haben wir dann noch Silber gehabt, das war so das Höchste. Vor, vor, drei Jahren, 2017, eine G20-Gipfel gemacht und wie jedes Catering für die 20 Staats- und Regierungschefs mit Frauen und äh, 20 Leuten. Also, das war schon, das war schon krass, ja. und, und, aber so ein Erlebnis, wo du dann sagst, okay, für wen willst du jetzt noch kommen, ne? wenn du die 20 Staats-, <lacht> Staats und Regierungschefs da tatsächlich sitzen das war schon, war schon cool. Hat natürlich ja, immer solche tollen, äh, Erlebnisse mit, mitgebracht, diese, diese Station.
1: Und da habe ich dich gefragt, wie ist es, wenn du jetzt dann für einen amerikanischen oder chinesischen Präsidenten kochst, gibt es deinen Vorkosten, dass du mir eine liebe Geschichte erzählt, wie es noch im Adlon war, wie, wie ich weiß nicht, ob das der, der, der Privatkoch vom Präsidenten war, der, der so begeistert war von dir, weil, war, magst du erzählt Geschichte erzählen?
0: Das war der Vorkoster, ja, ja, der ist dann irgendwie am zweiten Tag runtergekommen ich habe gedacht, okay, der will jetzt bestimmt auch mal schauen, was wir denn da so kochen und das hat den irgendwie gar nicht interessiert, sondern er hat dann gesagt, okay, Chef, you are so famous, I see you every day in the television, also der hat... Äh, offenbar den Hotelsender angehabt die ganze Zeit, wo <lacht> ein Film von mir lief und äh, hat gesagt, okay, ich bin da wahnsinnig äh, famous jetzt in Deutschland. Also er war irgendwie total beeindruckt und äh, hat, hat äh, und auch von der Operation, die wir da gemacht haben, hat sich eigentlich nicht so wirklich interessiert, was wir da, da gekauft haben. hat schon mal reingeschaut in den top aber war ein Spezialist übrigens nicht der Einzige, da habe ich einige erlebt, die dann nicht so ganz fokus auf das waren, was wir da gemacht
1: haben. Dabei also, ist so. Für mich frage ich mich immer Vorkoster, weil wenn, das, wenn du jetzt wirklich ein Gift oder ein, was drin hättest, das dauert ja, bis das wirkt. Ja. Gibt es diesen Vorkoster in Wirklichkeit oder ziehen die nur Proben, damit man weiß, das, was verdorben war und was verdorben war?
0: Da also habe ich auch eine geile Geschichte vom letzten G20-Gipfel von dem Vorkoster oder der halt bei uns in der Küche war, der hat zwar die Sachen probiert, ja, also wo man sagte okay, Vorkoster, aber der hat eben nicht alles probiert, sondern hier und da mal den Löffel reingehangen. Aber insbesondere ist er uns aufgefallen, wo er dann am Abräumtisch stand, also die Kellner zurückkamen mit den Tellern und er da die ganze Zeit auf diese Teller geguckt hat, ja, und auf den leeren Teller dann von Trump angeschaut hat oder den halbleeren und wir so gefragt haben, wieso er denn jetzt das so genau betrachtet, wo das Essen ja schon gegessen ist. Ja? Daraufhin hat er gesagt, also er ist jetzt relativ neu, er kam aus dem Pentagon, ist relativ neu im Haus und äh, damit er, er kann er ja mit dem Präsidenten nicht sprechen und damit er äh, weiß, was er nicht mag, muss er sich die Teller anschauen und gucken, was von ihm zu bekommen. <lacht> <lacht> fand ich schon erstaunlich. Hat dann schon auch mit, natürlich, also er hat schon geguckt und so, aber die die die, Leer, die Teller die zurückhaben die haben wir am meisten interessiert, interessiert.
1: Ja. <lacht> du apropos Trump äh, du hast ja auch das Maralago sozusagen vom Donald Trump beraten oder ja. oder in der Operation äh, das heißt, das, wie muss man sich das vorstellen das ist wie lange ist es jetzt her 10 Jahre äh, 2014
0: 2014 ja. 2015 gewesen ja. äh, Zufall der der ich, ich kannte das den Maralago Club schon von meiner Adlerzeit. Zeit durch diese diese five star und award verleihung und auch zur Messe ITB haben wir auch immer, ich habe da ein Jahr mal die, die, das Bankett gemacht für die Leading Hotel of the World-Channel-Manager äh, an äh, drei verschiedenen Orten. Also das ist, wird jedes Jahr in einem anderen Land ausgeführt und in diesem Jahr irgendwann im anderen, weiß ich nicht mehr, 98, 99, war diese Leading Hotel of the World-Versammlung äh, mit den ganzen GM Spons und wir haben da richtig schön Gas gegeben, also auch drei Mega-Caterings hingelegt. Eins äh, im, im Eisenbahnmuseum in Berlin, da haben wir das Buffet auf eine Lok drauf gebaut, dann gingen die waren alle drin im Raum und da ging die Tür auf und da ist die echte Dampflok da reingefahren mit dem Buffet drauf, ja. Oder im, im jüdischen Museum ein Essen mit Brüffel, wo wir alle mit äh, großen äh, 200, 300 Gramm äh, Knollen, Drüffel durchgelaufen sind oder das hat viele so beeindruckt, dass ich ein paar wirklich gute Leute kennengelernt habe, unter anderem Bernd Lemke, der General Manager von Maralago, einer Hamburger der der dann auch immer, als ich mir im Südbeck dann war, mich besucht hat und im ersten Jahr da irgendwie so begeistert war, dass er gesagt hat, kannst du mir nicht ein bisschen helfen, ja, den mar -Lago, äh, äh, zu unterstützen, uns in der Gastronomie zu unterstützen und, und uns da ein bisschen beraten. Und das habe ich dann tatsächlich zwei Jahre gemacht mit 25 Leuten, die wir da rübergeholt haben, also vom Küchenchef über den Partizier, Restaurant Leiter Somme all diese diese Leading-Leute, also Führungskräfte haben wir da mit rübergebracht, zwei Jahre äh, immer in der Saison November bis äh, März geht die ja nur. Das ist eine kurze Saison in Time Beach. Und in der Zeit äh, war das eigentlich eine ganz coole Geschichte, weil ich die Leute von hier, wo in München nicht so viel los war, rüber ins mar lago äh, äh, transportieren konnte und, und die da die Möglichkeit hatten, auch mal in Amerika zu arbeiten. War ganz war ganz spannend. Nicht immer einfach mit der
1: Kocherei da, aber,
0: aber hat Spaß gemacht. Ja, Jet Lake war auch nicht ohne, aber war cool.
1: So, und jetzt spielen wir vor, das heißt, äh, äh, eigentlich Kempinski, du beratend, auf einmal bietet dir, damals war ich glaube ich die Allianz-Eigentümer vom Sülberg, ist das richtig? Ja. Bieten dir die das an? Jetzt ist das schon, ist das schon Nummer, ja. Äh, das... das die werden die Hardware hinstellen und sagen, okay, und jetzt dann hätten wir gerne bacht und die Software musst du ja auch bitte selber kümmern. Genau. Das ist schon eine, eine Nummer, oder? Wie, 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 wie alt warst du damals? Jetzt bist du 35. 31, 31 bist du jetzt, damals warst du 18. <lacht> genau, danke
0: Jürgen. Nein, 35 war ich damals tatsächlich
1: genau die richtige, der richtige Zeitpunkt,
0: finde ich, oder das richtige Alter, um dann so einen Schritt zu machen. In die Selbstständigkeit. Als selbstständig wollte ich immer sein, war auch schon ein Jahr vorher gleich, ich hatte nur nicht das geeignete Projekt oder Objekt da und das war halt eben auch wieder so eine Zufallssituation. Und dann ja, dann wirklich äh, zu springen und zu sagen, okay, ich mache das jetzt von einem relativ safe und coolen Job. Ich würde sagen, dass es einer der begrenzten Jobs war, die es in der Gastronomie gab, Küchenchef im Adlon zu sein oder gastronomischer Leiter sogar dann. und Aber das war dann so die richtige die richtige Gelegenheit. Wir haben schon lange verhandelt, dass es irgendwie safe war, dass der Pachtvertrag so ausgehandelt war, dass man einigermaßen leben kann, aber natürlich war es ein Risiko und und das Risiko war dann auch nicht mehr bei der Allianz, sondern auf einmal bei mir. Und ich war derjenige, der es dann machen musste und ja, also schon ein spannender Schritt, aber ähm, der richtige und, und mit der Einstellung und mit der Erfahrung, die ich hatte und mit den, mit den, mit den Erlernten ging das dann ging das dann ganz gut. Und natürlich am Anfang immer mal ein bisschen holprig, ist doch klar, wenn du so viele unterschiedliche Outlets, mach es dann auch, aber wir haben es, glaube ich, ganz gut hingegeben.
1: Jetzt, jetzt versuche mich reinzuversetzen, einen jungen Mann, 35, oder junge Dame, 35, möchte ich selbstständig machen, da fehlt es vielleicht natürlich, kaufen mit die Schind und Vorn. Mhm. Wie, wie, wie hat das bei dir funktioniert, hat man damals noch Finanzierungen ohne Probleme erhalten von Banken, oder, oder hast du das so viel weglegen können, weil das, da, da geht es schon wirklich was weiter, an Bacht, nehme ich einmal an. Ja. Also, wir haben, also ich hatte jetzt natürlich äh,
0: und das auch immer bis heute zwei sehr gute äh, äh, Leute an meiner Seite. zu meinen, prinz Robert solo Langenburg äh, aus München an. Mein Rechtsanwalt und Steuerberater, der damals mit dem Vertrag mitverhandelt verhandelt hat. Den habe ich über diese ersten Verhandlungen kennengelernt und, und, und habe auch gesagt, ja, ich, ich habe jetzt da nicht Lust, irgendwie da 100.000 Euro für einen Anwalt auszugeben. Das müsst ihr schon machen, wenn ihr mich haben wollt. Und dann haben die gesagt, naja, würden wir hier einen zur Verfügung stellen. Das saß der gerade zufällig am Tisch. Und dann haben wir es erstmal probiert. Irgendwann hat sich dann gezeigt, dass er, obwohl er von denen bezahlt wurde, für mich war. Also, auf, eher auf meiner Seite war es sehr cool. Und dann gab es noch Professor Christian Buhr, äh, Professor an der Universität in Heilbronn, bericht, äh, unterrichtet dort Gebirgswirtschaftslehre, war früher die rechte Hand von, äh, von, von, einem Jagdfeld vom Adlon. Äh, ein guter Freund, der auch was so, mit dem habe ich auch mal Maralago gemacht, übrigens. Also, auch die ganzen Zahlengeschichten war. Das ist ein Typ, der kann, der kann, also auf dem Rückflug von Miami nach Frankfurt, als wir da damals in Mar-a-Lago waren, hat er eine komplette Wirtschaftlichkeitsberechnung auf Excel gemacht mit 380 Seiten über diesen Nachtflug. Am nächsten Morgen war das Ding fertig, als wir gelandet sind. Also ein absoluter Freak, was Excel betrifft. Und der hat mir auch die Wirtschaftlichkeitsberechnungen und Budgetierung gemacht mit uns die ersten Jahre hier. Den habe ich auch immer bezahlt und dann eben dieser, dieser Rechtsanwalt und Steuerberater Hubertus der mich da, was was die, die steuerrechtlichen Dinge betrifft und auch die Vertragsdinge betrifft, beraten hat. Ja, Kredite musste ich gar nicht großartig nehmen, weil das war auch so gut verhandelt, dass wir uns da schon einiges hinstellen mussten. Und das erste, die ersten zwei Jahre waren dann auch pachtfrei, wie es halt so ist, wenn man so anfängt, weißt du, da hast du nicht so viel Pacht bezahlt. Und so war das schon ein, ein Vertrag, der den man eingehen konnte, wenn man die Parameter danach eingehalten hat. Und zum Glück hat es auch gleich scheppert. Wir waren, glaube ich, nicht so schlecht, auch von Anfang an schon hat man die Umsätze dann relativ gut da und safe drin, dass wir, dass wir leben konnten damit. Ja. Dass das ganz gut dann sich eingenommen hat. Aber diese Berater, finde ich auch eine ganz interessante Frage, Jürgen, äh, super wichtig. Ja. Also ich war in de, nicht in der Situation, in der Lage, einen 25-seitigen, 30-seitigen Pachtvertrag äh, zwar zu lesen, aber ihn zu verstehen, das war damals natürlich noch nicht so. Da hatte ich wirklich meine Leute, die habe ich auch heute noch, auch Christian, äh, beide sehr, sehr gute Freunde, mit denen ich, wenn immer ich was habe, da die, denen alles anvertrauen kann. Und die sind so fit. Also, wenn du einen Rechtsanwalt hast, der eben auch deine Steuer macht, das ist schon mal ganz cool, weil die rechtliche und die steuerliche Situation ist damit abgedeckt. Und dann habe ich so ein bisschen nach oben drauf, wenn es dann ganz diffizile Dinge gibt oder so, dann äh, kann ich den immer fragen. Und der ist, der ist immer da. Ein blitzgescheites Kerlchen, der, der echt was versteht vom, vom, vom Geschäft.
1: Na, ich ich glaube, darum geht es ja auch. Kochen, ja, aufgrund der, der Vielzahl an, an, an Möglichkeiten, wo du wirklich heute großartig kochen lernen kannst. Damals war es bei Weitem nicht so so diese, diese Masse hier an Spitzenrestaurants. Ich glaube, das Rechnen ist gleich wichtig wie, wie das Kochen, wenn jetzt sogar mal wichtiger. Ja. Weil zum Schluss müssen nicht nur die Rechnungen gezahlt werden, es muss ein Gewinn überbleiben. Dann macht Spaß, dann kannst du investieren. Das heißt, und jetzt komme ich jetzt, kann man sagen, fast 20 Jahre kann man jetzt sagen also, ja. Wirklich Operation Sülberg. Ja, 20 Jahre, also so gut wie. Wir haben 2002
0: auch gemacht und ähm also ich war schon relativ früh, früh da, im März, in der ganzen Vorwärtsungsphase dann, bis ich vom Atom weg war und dann hier angefangen habe. Wir haben schon eine Zeit lang gebraucht, auch zwei, drei Monate, bis wir dann wirklich startklar waren, haben dann äh, immer August das Soft aufgemacht und äh, das sind jetzt tatsächlich 20 Jahre her. Und du, ich äh, bin da, wenn ich zurückschaue, total, total happy über all die großartigen Sachen, die wir gemacht haben. Die Gastronomie hat sich schon verändert in der Zeit, also auch so Privatgeschäft, Hochzeiten. Firmenveranstaltungen, die wir gemacht haben, all diese Dinge, das hat sich schon schon verändert, auch so das Preisgefüge, die Dinge sind alle natürlich auch immer teurer geworden, Personal zu bekommen, auch nicht mehr ganz so einfach, wie es früher war, all diese Dinge. Aber wir haben es, glaube ich, ganz gut hingekriegt, jetzt mal ganz abgesehen von der Pandemie, auch nochmal eine ganz andere Geschichte, wo wir alle, glaube ich, ein bisschen in die Röhre geguckt haben und gesagt haben: wow, was kommt denn da jetzt auf uns zu und wie kriegst du das? kriegst du das hin, aber ich finde, da sind wir relativ gut und ich glaube auch hier in Österreich gut unterstützt worden vom, der, vom Staat auch und so konnte man das relativ gut gut uh, über die Bühne bringen und das Thema ganz gut gemacht und, und, und haben auch jetzt bis zum Schluss noch ganz äh, ein ganz gutes Geschäft, ein Geschäft, was okay war. ja Und das ist, glaube ich, das Problem, was wir alle äh, haben in der Gastronomie, Hotellerie, es ist irgendwie läuft, ja, und wir sind auch wieder offen und waren auch offen im Sommer oder was mehr oder weniger je nachdem wo du warst Aber so richtig äh, auf Drive kommen was wir hier über die Jahre gemacht haben so unsere Gasturbimmenheit die wir zusammen gemacht haben oder unsere jungen wilden Geschichten ja äh, äh, Messen äh, große große Feste mit 1000 1500 Personen was wir hier auch machen konnten die fehlen natürlich total und am Ende des Tages ist die Spitze die oben da die du brauchst um um ein, ein, ein Hotel oder ein Restaurant Betriebswirtschaftlich, äh, sauber aufzustellen, die fehlt ein bisschen gerade. Und das ist natürlich schon ein Thema, was, was nicht so einfach ist. Und insofern bin ich froh, dass wir diesen Zeitpunkt gefunden haben, wo man das mehr, nicht mehr ganz so, also ich hätte jetzt echt keine Lust, auch schon wieder in den Lockdown zu gehen mit, mit, mit den, all den, mit der ganzen Mannschaft, ja, Weil es ja auch irgendwie schwierig ist. Die sind alle versorgt, meine Mitarbeiter. Ein paar gehen mit auf Catering. Aber boah, die Situation ist schon nicht einfach.
1: Ähm, du hast es schon eingangs erwähnt, äh, nicht äh, die Pandemie ist schuld, dass du, dass du den Sülberg äh, nicht weiter betreibst, weil die Entscheidung ist ja vor Jahren schon gefallen. Wenn man vor, ja, Jahren waren, vor fünf Jahren, definitiv. Ja. Was war die Motivation zu sagen, das war's? Warum?
0: Ja, also, weil ich das äh, entschieden habe, äh, da tatsächlich die, 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 vor fünf Jahren, dann nach 20 Jahren äh, Schluss zu machen, hatte auch. Äh, äh, die ein oder andere Hintergründe, nämlich auch zum Beispiel, dass das jetzt nicht so, wir haben mittlerweile andere Eigentümer, denen das gehört, die nicht mehr so wahnsinnig viel investiert haben. Das hat mich schon ein bisschen geärgert, muss ich sagen. Und der Laden ist halt groß. Das ist eine Immobilie, da musst du auch immer wieder mal was reintun. Ich habe viel reingesteckt und viel gemacht und so, aber irgendwie muss es ein Gleichgewicht sein zwischen Verpächter und Pächter. Und das hat vielleicht auch nicht mehr so ganz gestimmt. Das war ein Thema und aber auch so für mich, wo ich sage, hey, was, was, was willst du jetzt noch ewig das machen? Also für mich war wichtig, in, in, zu einer guten Zeit auszusteigen und auch jetzt nicht mit 65, 70 und dann irgendwie in der Mehrheit umzukippen, sondern, sondern in einer guten Zeit auch auszusteigen. Und äh, das, das war eigentlich immer die Idee und das auch die ausschlaggebenden Punkte auch, wie sich die Situation verändert hat äh, so in den letzten Jahren, dass man eben nicht mehr, äh, als jetzt auch die Wertschätzung, die uns gegenüber gebracht wird, ja, die Preise, die bezahlt werden, also es ist ja jetzt das Compliance-Thema, was wir die letzten Jahre hatten, wo ja wirklich jetzt nur noch irgendwie, also hast am Schluss auch wirklich oder oft, oft genug Kunden, die, wo man nur noch um das Geld spricht und nicht mehr um die Qualität. All diese Dinge, wie sie sich verändert haben, haben mich dann schon irgendwie in der Summe dann dazu davon überzeugt, dass ich sage, okay, komm, jetzt machen wir mal nochmal was anderes. <lacht>
1: Und das andere ist und jetzt dann, äh, komm, wo die Reise hingeht, das heißt, du machst schon seit langem Catering, damals für Porsche, Porsche Cup, warst du viel unterwegs ja. und jetzt bist du sozusagen in der Königsklasse eingestiegen und das wird so ein bisschen das Kernthema, also Catering goes around the world world with, with uh, McLaren, richtig? Genau.
0: Ja, McLaren, äh, wie gesagt, war jetzt auch gar nicht so, so hundertprozentig ähm, auf dem Schirm, dass wir sowas machen. Porsche-Mobil-Superkampf, wie gesagt, die letzten Jahre immer schon, aber es gab eben, er gab sich die Gelegenheit, letztes Jahr da eine vernünftige Ausschreibung mitzumachen äh, mit McLaren, weil es die neuen Kederer gesucht haben. Der Teamchef äh, Andreas Seidel, den kenne ich noch sehr gut von meiner Porsche-Zeit. Er hat damals Porsche gemacht, dreimal Weltmeister geworden, np 1 Langstrecken-Weltmeisterschaft und wir kennen uns schon relativ gut und lange habe ich damals zu Porsche geholt und und da war einfach die Idee, dann auch mal zu schauen, ob man nicht da in der Ausschreibung mitmachen. Mehr hat aber auch gar nicht gemacht, sondern sich höchstens maximal ins Spiel gebracht. Und der Rest war dann wirklich auch eine ganz saubere Ausschreibung mit jede Menge, mit, mit einigen anderen Konkurrenten. Und ja, die haben wir dann wirklich die letzten zwei, drei Monate da durchgezogen, waren dann irgendwo ganz gut und sauber aufgestellt. Ein bisschen Erfahrung habe ich ja in diesem, in diesem Motorsportgeschäft. Auch und wir haben da auch gesehen, weil wir ja direkt neben dran sind äh, mit Porsche Mobile Supercup, äh, was wir da zu machen. War jetzt auch so hat sich so ein bisschen rumgesprochen, auch, dass wir da nicht so schlecht laufen da in, die, in, diesen, in der, auch bei diesen Formel 1 Rennen. Und, und äh, wie gesagt, haben aber da eine ganz saubere Ausschreibung gemacht, die wir dann da gewonnen haben. Und jetzt ja, gehen wir an dieses Projekt Formel 1 in 25 Ländern dieser Welt. Äh, äh, mal an, ja, und, und äh, freuen uns total drauf. Ich habe meinen Sohn mit dabei, das wollte ich äh, wirklich am meisten. Tom macht ja äh, ein, ein, äh, ein äh, duales Studium schon seit drei Jahren, also hat auch schon diese Poker-Restaurants mit mir aufgemacht und dieses Thema ein bisschen nach vorne, nach vorne gebracht. Und äh, jetzt eben auch äh, die letzten zwei Jahre, immer wenn er dann Zeit hatte und nicht studiert hat, war er mit auf den Rennen und auf den Kellerings und er ist jetzt. Projektleiter und derjenige, der das mit mir macht. Ich habe ihn mit dabei. Wir haben beide, sind natürlich ganz vorstellen, hochmotiviert, da ein bisschen um die Welt zu reisen und da irgendwie ein cooles Gathering zu machen. Ähm, haben wir richtig Lust drauf und glaube ich, wird eine ganz spannende Sache.
1: Das heißt... Äh Ihr seid verantwortlich äh, für äh, die Verpflegung des Teams, der Fahrer, aber auch äh, in diesen Motorhomes für die VIP-Gäste, ist das richtig? Genau. Wie schaut es das alles? Wie die Fahrer äh, uh,
0: Lando Norris, uh, uh, Regiard, Danny Regiardo, ja, bekannt. Uh, Teamchef, Andreas Seidel, Zach Brown, die ganzen VIPs vom Rom, also die, die Funktionäre, die da was, was, was zu sagen haben. Äh, Sponsoren, die dann eingeladen werden, aber nicht in der ganz großen Ecke. Es gibt ja dann immer noch den Pedder-Club, da kann ich es erklären, hat nochmal mal 100 Gäste, die sich im club reinsetzen sollen. Hier sind eben unten im Motorhome, da wo die Box ist, da wo das eigentlich ein Geschehen ist. Äh, unten sind die Mechanics und und äh, oder oder das gehört da alles zusammen, ja das Team und eben die Gäste, die da eingeladen werden und die 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 äh, Fahrer
1: und äh, alles was dazugehört. Das heißt, wie viel verpflegt sie dann am im Renntagen ein bisschen mehr, als wenn die Vorbereitungen sind? Ja, wie, wie viele das Leute geht, das geht
0: sukzessive los am Montag, je nachdem, wo wir sind, auch vielleicht schon am Sonntag an der Strecke bauen auf, dann hast du erstmal 20, 30, 40 und dann am, am, am Freitag, Samstag und Sonntag an den Hauptrenntagen zwischen 150 und 200 Gäste, die Frühstück, Mittag, Abendessen haben und, und äh, dann einfach Rundumverpflegung haben, plus die VIPs. Da kommen vielleicht noch Side-Events, wie Monaco, wo sie nochmal 20 Leute einladen und und vielleicht den Abu Dhabi, kann ich mir vorstellen, jetzt gerade, wo es einfach nochmal Sonderevents nebendran gibt, die machen wir auch. Also so, so high end VIP geschichten die, da, die ist
1: dann auch für dich. Ich mache jetzt gleich ein bisschen Werbung. Das heißt, ihr sucht noch äh, tolle Leute, die mit euch um die Welt reisen. Haben wir bei Rolling Pin auf der Plattform euch ausgeschrieben, im Magazin. Wem suchen wir Karl-Heinz? Welche Chancen für welche Menschen ergeben sich gerade? Ja. Was suchst du? Also es ist tatsächlich so, dass wir, wir das Team, es ist eigentlich so
0: gut wie Wir wir geht ja auch schon bald los, aber wir suchen noch ein bis zwei tolle Servicekräfte, die Lust haben, äh, also Service-Mädels, die Lust haben auch da äh, wirklich voll in diesem Motorhome äh, mit dabei zu sein und mit uns um die, um die Welt zu reisen. Die sind jung, pfiffig, äh, Lust haben einen guten Service zu machen, also diesen diesen voll äh, äh, Vollgas innehaben und einen oder eine Dame, Dame oder Herr in der Patisserie, ja. Wir haben schon, ich habe drei Küchenchefs eingestellt, schon, die sind fix im Team, also wir gehen da auch keine großen Dinge ein, sondern wir haben wirklich drei hochausgebildete Top-Küchenchefs, die da mit drin sind, plus ich, und da brauchen wir noch eine junge Person, die ein bisschen in der Patisserie ganz gut äh, da unterwegs ist, und einen Logistiker, der LKW fahren kann, der äh, die, die LKW jetzt an die Strecke fährt, bei Europa-Rennen haben wir einen Kühl LKW mit dabei, da muss der LKW an die Strecke fahren, ausladen, vielleicht auch mal einkaufen gehen, und schauen, dass entsprechend alles aufgebaut ist äh, vor Ort, dass das Motorhome richtig aufgebaut ist und äh, dann auch wieder abgebaut wird. Das auch immer ein Thema, dann noch, ne? das muss dann relativ schnell in Züge gehen. Und äh, ja, das sind die drei Positionen, die wir tatsächlich noch suchen. Der Rest ist äh, eigentlich so gut wie besetzt. Ich habe auch noch ein paar äh, in der Hinterhand, aber wir wollen jetzt einfach nochmal gucken, was es noch so gibt. Äh, wer noch so Lust hat, vielleicht äh, so eine spannende Geschichte zu machen, wie im Übrigen, ich glaube, ich, für, gerade fürs nächste Jahr, wo wir jetzt ja doch wieder nicht so richtig wissen, wie geht es vorwärts, dass sich das relativ krisensicher ist im Sinne von Formel 1 wir fahren. Wir haben da auch unsere Corona-Vorgaben natürlich, aber das ist, glaube ich, schon ein ziemlich spannender Job, wo man um die Welt reisen kann mit einem Megateam, mit einem, auch McLaren ist äh, gerade bei FIA zum beliebtesten Team gewählt worden äh, in der Formel 1. Sind auch wirklich coole, ist eine coole Mannschaft, sind coole Leute. Und äh, mit uns kann man auch ein bisschen sowas anfangen. Und was wir wollen, ist äh, anständig kochen, Top-Service da liefern und auch ein bisschen Spaß haben.
1: Also ich kann es wirklich jedem nur empfehlen, Ra reinschauen, rollingpin.com ja. äh, oder beim Karl-Heinz. Ich, ich weiß, ich kenne euch alle, ihr seid ein großartiges Team und das ich, muss richtig cool sein, so ein Jahr Teil einer Familie zu sein, 25 Länder der Welt, äh, 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 spannende ja, Gäste. Also, One Big Family, ja. Also unbedingt, wenn, wenn man jung ist, wie du richtig sagst, äh, möge dieser Wahnsinn bald vorbei sein mit der Pandemie, aber dann hat man die Sicherheit, dass die Rennen stattfinden werden. Punkt, ja, ja. Vielleicht mit weniger Gästen möge es nicht so sein, aber sie werden stattfinden. ja. ja werden stattfinden
0: äh, und, und das ist eine relativ äh, äh, coole Geschichte. Und ja, in die, in die Welt zu reisen, sind wirklich alle Länder dabei, alle Kontinente dabei. Ein sehr, spannendes, äh, sehr spannendes Projekt, wo auch ich noch richtig Lust habe. Drauf.
1: So, also jetzt reinschauen, rollinbin.com slash Jobs Karl-Heinz Hauser und dann gleich bewerben. Es geht bald los. Finde, ja. <lacht> Führt mich zu meiner wahrscheinlich vor, 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 vor letzten Frage. Ja. Uh, wo siehst du jetzt dann, also was ich bei dir geschätzt habe, ist, du bist ein Kocher oder du bist Gastronom? Ja, das ist diese Mischung, die, die, die dich so und unglaublich gewinnend, einzigartig macht. Es hat schon einen Grund, warum du den Sylberg jetzt dann sozusagen nicht weiter betreibst. Wo siehst du oder welche Tipps kannst du jungen Leuten geben, die vielleicht Gastronom, Gastronomen werden wollen? Mhm. Wo entwickelt sich die Gastronomie hin? Du hast ja vieles angesprochen. Mitarbeiterproblematik wird sich nicht verbessern, nicht verändern. Wo, wo würdest du jetzt investieren? Du hast ja zwei Bokeh-Restaurants mit, mit Tom, die du betreibst. Ja wo siehst du die Zukunft der Gastronomie?
0: Wow, das ist gar keine einfache Frage, weil wenn du mir das vor, ja, vor zehn Jahren gestellt hättest, dann hätte ich hier ganz viele tolle Sachen gehabt. Aber am Ende des Tages bin ich schon der Meinung, dass das auch in Zukunft wieder gehen wird. Ich bin überzeugt, dass die, die, die Corona-Geschichte mal irgendwann Geschichte ist. Und ich glaube, dann gibt es ganz gute Chancen und Möglichkeiten, da auch wieder, wieder ein bisschen Gas zu geben in der Gastronomie. Wir haben jetzt gerade ein bisschen über meinen Werdegang gesprochen, im Grunde kann man das in jeder, in jeder Branche machen, aber wenn man das in der Gastronomie macht, äh, ich bin sicher, es gibt eine große Zukunft auch äh, äh, für Köche und äh, für Serviceleute und Hoteliers auch, die in Zukunft was Cooles machen wollen. Einfach einfach die besten Läden aussuchen, versuchen selbst auch. Und das ist auch ein bisschen was, was vielleicht in den, in den letzten zwei Jahren ein bisschen anders geworden ist. Auch die Einstellung der einen oder anderen, ja, die vielleicht, und das kann man auch total verstehen, Jetzt so in dieser Pandemie gar nicht so genau wissen, wo es denn, wo die Reise denn hingeht. Natürlich wissen wir, glaube ich, alle nicht, wie, wie das geht, aber aber es gibt immer noch großartige Betriebe, die in Zukunft auch deutlich mehr machen für, für das Personal, glaube ich, auch äh, äh, tolle Orte bei euch in Österreich, diese ganzen Skihotels Hotels und was weiß ich was, auch auch hier in Deutschland gibt es da viele schöne, tolle, tolle Hotels und Restaurants, und ich glaube, man kann da schon äh, noch auch eine gute Zukunft haben, wenn man wenn man äh, straight äh, dabei bleibt bei der Sache und wenn man gut ist und wenn man bemüht ist und den Schritt mehr tut wie die anderen, dann äh, glaube ich, gibt es in der Gastronomie und Hotellerie äh, durchaus gute Chancen und es werden sich auch neue, weil du sagst oder auch gefragt hast, was was würdest du empfehlen, in welche Richtung, ich glaube, dass es da auch neue, total äh, gute Möglichkeiten gibt, nach der Pandemie, die irgendwann mal vorbei ist, da relativ schnell äh, Erfolge anzufangen.
1: Bevor wir so jetzt auf ein paar persönliche, abschließende Fragen noch kommen. Zwei Sachen. A, schnell beantwortet. Du bist ja der Erfinder der Gastro Premium Night bei dir am Berg, am Sylberg, Aber natürlich auch gemeinsam mit Lobberger in Salzburg. Wird es die GPN weitergeben? Das war immer das Highlight auf der Internorga und in Salzburg. Wird es da was geben? Auf jeden Fall. Also das ist ja eine Marke, die,
0: die ich damals auch mit mit erfunden habe und äh, das ist ein Thema, also auch andere Kettering, wir, wir konzentrieren das jetzt einfach, weil weil man ja auch mit mit ähm, großartigen Ketterings, anderen Ketterings gar nicht rechnen kann, jetzt im Moment zumindest mal für das erste Jahr, konzentriere ich mich jetzt einfach mal voll darauf, aber äh, sobald äh, die Situation sich wieder normalisiert hat und man zum Beispiel auch mal wieder auf eine Messe gehen kann, ja, war jetzt auch in Salzburg, glaube ich, quasi, aber doch nur ganz klein ne? und, und und in der Norge, da bin ich auch noch nicht so sehr sicher, in der Gaspar ist abgesagt, die Gastro ist ja ein, ein, ein Konzept, was einfach zu, was so ein Zeitmesse-Event sein soll für die High-End-Aussteller und auch die High-End-Journalisten. Und 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 wie du, ja auch, die wir, wir gesagt haben, oder wir tun uns zusammen und zeigen da was Tolles. Und auch das Besondere, dass man nicht den ganzen Tag auf der Messe rumlaufen muss und hat vielleicht nur drei Stände gesehen, sondern da haben wir einfach die Möglichkeit, das haben wir gezeigt mit der Gastro -Premium, so viele Dinge auf einmal zu sehen und die, die guten da wirklich auch zu haben. Und das ist ein Konzept, was in Zukunft glaube ich sogar noch viel mehr kommen wird, Jürgen, weil ich glaube, dass viele äh, große Firmen vielleicht sagen: Hey, ich habe da so viel Geld ausgegeben bei der Messe, vielleicht mache ich doch lieber, setze ich lieber auf so kleinere Side Events, wo ich genau das finde, was ich brauche. Und insofern bin ich was die Gastro Brimmeight -Premium, Premium betrifft total. Äh, 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 positiv und bin sicher, dass da in Zukunft einiges gehen wird. Sobald sich die, die Situation wieder normalisiert hat, freue ich mich, wenn wir wieder was zusammen machen können. Müssen wir eine andere Location suchen. Oder vielleicht auch nicht. Mal schauen, wer hier kommt. <lacht> äh, aber, aber lass uns da eine saubere Location suchen. Und in Salzburg sowieso, ja, haben wir ja auch immer das autark gemacht. Das war, war ja da auch, wir hatten immer gute gute Locations da, wo ZD und wo wir waren. Äh, das wird es sicher geben. Und ich freue mich brutal drauf, ja, da wieder mal, oder? sowas zu machen und zu können.
1: Ich, wir brennen darauf, wir ja, brennen ja, darauf. Ja, ja. Äh, äh, lieber Karl-Heinz, letzte Frage. Äh, äh, Catering äh, ist ein heißes Thema. ja? Mhm. Viele, die Catering machen, verabschieden sich daraus, es ist kein Geschäft, du fokussierst dich auf Catering. Welchen Tipp kannst du jemand geben, der sagt, okay, ich überlege ins Catering zu gehen? Wie, wie sollte er das angehen? Wie sollte er das tun? Damit meine ich jetzt nicht die Logistik, sondern diesen, diesen gastronomischen Ansatz, die Positionierung. Was kann in der Zukunft erfolgreich sein?
0: Also was beim Catering total, total wichtig ist und das habe ich hier auch gemerkt in den, in den Jahren, wo wir hier, äh, ich war einer der ersten in Hamburg, der auch wirklich äh, außer den Catering, großen eigenständigen Catering-Unternehmen, die es gab, als Hotel oder Restaurant eben auch Catering gemacht hat. Ja, warum habe ich das gemacht? Weil ich das gelernt habe, von der Picke auf, von Gerd Käfer und, und äh, eben in dieser Zeit und auch lange in dem und unternehmen eben wie Käfer gearbeitet habe. Ähm, äh, und deswegen habe ich das gemacht, weil es mir Spaß macht, weil ich weiß, wie solche Dinge funktionieren, weil Eckart fand es eben auch cool, jemanden zu haben, der so ein bisschen organisatorisch gut drauf ist und so. Also ich kann nur jedem raten, wenn er Kettering machen möchte und die Richtung geht, dann wirklich auch das sehr behutsam anzugehen, weil da kann man sich eben auch ganz schnell verzetteln, wenn man dann eben nur noch auf Catering setzt und, und schau, wie jetzt äh, durch die, durch die Corona-Pandemie ist es ja, es geht, es ist Catering-Geschäft eigentlich so gut wie am Boden, ja. Es passiert überhaupt nichts. Ähm, jetzt haben wir ein bisschen andere Möglichkeiten durch die Pandemie, nämlich zum Beispiel diese Lieferservice-Geschichten, die sind ja durchaus äh, interessant und attraktiv, wo man jetzt vielleicht zu Hause sein muss. Also Boxen finde ich total spannend, kann man, kann man in Zukunft immer machen, Lieferservice in der Form, dass man das, was man eigentlich im Restaurant jetzt nicht machen kann, wegen der Pandemie, nach draußen bringt, finde ich ganz cool. Ähm, die 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 Auf die Schiene zu gehen, ich mache nur große Gala-Events und Premiere, habe ich auch eine ganze Zeit da gesagt, ich mache nur coole äh, Galas und so, äh, kannst du im Moment nicht darauf zählen, weil die Firmen nichts Großartiges machen, also wir einfach jetzt in der Zeit einfach nicht nicht wie wir kalkulieren können. Mit, mit Schau, wenn ich jetzt ein Catering Budget machen müsste, außerhalb des Formel-1-Themas und, und des rennsport weil also ich habe noch einen anderen Auftrag, für Porsche, äh, Messen, Caterings weltweit zu, zu, zu überwachen. Also wir suchen, war ich jetzt gerade in Los Angeles, äh, wir suchen Caterer aus, die die das dann vor Ort machen und ich fliege mit einem kleinen Team von zwei, drei Mann hin und schaue, dass die ihren Job auch so machen. Gar, gar, ganz wichtig eigentlich, weil du hast ja also doch hier und da mal äh, Leute, die dir was versprechen oder was verkaufen, was dann vielleicht auch gar nicht so ist. Also so ein bisschen Qualitätsmanagement in der Richtung, ganz cool. Das sind so Dinge, die noch laufen, so rein, nur geht ich würde mich tatsächlich eher, und das kann ich jedem raten, das sehr, sehr ausgewählt zu machen, wirklich die Dinge, die man auch kann, die, wo man die Kapazität auch hat dazu und vielleicht auch diese Lieferservice-Geschichte eher mal in den Fokus zu nehmen und, und auch so boxen, was man einfach, was sich gezeigt hat, was die Leute eigentlich ganz spannend finden sich da in, auf diesem Gebiet ein bisschen zu, zu, zu erweitern und, und das reine Eventgeschäft äh, glaube ich muss man einfach in nächster Zeit noch mal ein bisschen vorsichtig betrachten.
1: Lieber Karl-Heinz, abschließend habe ich noch ein paar persönliche kurze Fragen an dich ja. und ich bitte kurz zu antworten so nach dem Motto, dass wir Karl-Heinz Hauser noch persönlich kennenlernen. <lacht> Bist du bereit? Ja. Als Kind wollte ich werden. Immer e kocht,
0: tatsächlich. Da gab es keinen kein Vertun ja.
1: Der Klassiker: drei Dinge, die du mitnehmen würdest auf eine einsame Insel. Ja,
0: die Geschichte. Ja, ja. ja. ja genau. Also äh, irgendeinen schönen, schönen Schinken, ja. Also, ein San Daniele oder was ich weiß ich was. Oder einen schönen Rabugo, weißt du, der, wo du über viele Tage essen kannst. Ja, eine Luftmatratze und eine Frau.
1: Perfekt. So, jetzt kommen wir raus aus der Bequemigkeitszone. Jetzt dann, äh, äh, nie, niemals auf ein Bier gehen würdest du mit?
0: Niemals auf ein Bier. Also im Grunde trinke ich ja mit jedem gerne ein Bier, aber wahrscheinlich würde ich jetzt nicht unbedingt mit äh, äh, Putin ein Bier trinken wollen. Keine Ahnung. <lacht>
1: Dein Lieblingsrestaurant, du kennst äh, Gott und die Welt, äh, wo würdest du sagen, das ist wirklich, wenn ich ein Restaurant noch besuchen dürfte, das wäre es. Wo ich noch nicht war. Wo du schon warst, dein Lieblingsrestaurant, du sagst, einmal, nur einmal kannst du mehr gehen. Also Was bin, wäre das? Ich
0: bin total gerne in Las Vegas äh, bei Robuchon, wo er aber noch gelebt hat, in der drei sterne laden gewesen, im MGM, ja, fand ich mega. Wirklich cool. Und aber ich liebe auch Aubert äh, Stellele in den Häusern unter den Trauerweiden zu sitzen. In Melsa ist gar nicht so weit weg von mir daheim. Für mich auch eines der großartigsten Restaurants, die es auf der Welt gibt.
1: Das letzte Mal peinlich war mir.
0: Ja. Also da gibt es auch immer, immer, wieder, immer wieder so Situationen, wenn etwas das letzte Mal tatsächlich vielleicht... Äh, etwas nicht ganz so rausging, äh, als ich mit einem Kollegen zusammengesessen bin, der dafür sehr, sehr äh, äh, bekannt ist, wo ich wusste, okay, der weiß, was da ist. Und dann kam ein Kaiserschmarrn bei mir aus der Küche raus, das war mir ein bisschen peinlich Ich sage jetzt nicht, wer da gesessen ist. Wir
1: haben es dann nochmal gemacht. Dieses gastrokonzept hätte ich gerne selbst erfunden. Was wäre das? Du sagst, wow. Das ist echt Boah, also,
0: geil. ich bin ein großer Fan von Zuma, ja, von Rainer Becker, den ich im Übrigen auch kenne. Zu dieser Zeit, in dieser kurzen Zeit, wo ich in Königshof war, waren wir zusammen. Er war Chefgartmarsch, ich war Kommis Und dieses Konzept Zuma finde ich schon geil. Und das hat er da richtig, richtig
1: gut gemacht. Mega. Vorletzte Frage, Karl-Heinz. Deine Henkersmahlzeit?
0: Meine Henkersmahlzeit: mahlzeit Ochsenzunge in Rotweinsoße. <lacht>
1: Die letzte Frage. Daran wird sich die Menschheit an mich erinnern.
0: Ah, ich glaube die Menschheit, ja, ist gar nicht, gar nicht so einfach. Aber einfach auch, glaube ich, so, so Dinge wie so ein G20-Gipfel, ja, die wir gemacht haben, ja, also einfach die ganzen, die ganzen äh, Dinge, die wir bewegt und diese Vielseitigkeit in der Gastronomie, die wir gezeigt haben, das, glaube ich, bleibt vielleicht im einen oder anderen noch in Erinnerung. Ob das der Menschheit in Erinnerung bleibt, das kann ich dir nicht sagen, aber. aber es gibt doch bestimmt ein paar Punkte, die da hängen bleiben können.
1: Auf einmal ist es nicht vorbei, bei dir geht es weiter. Also ja. ich freue mich sehr, wenn wir dich weiter begleiten dürfen in allen privaten und beruflichen Dingen. Noch einmal der Hinweis rollingbin.com äh, äh, Jobs Karl-Heinz Hauser, ich würde würd mich bewerben. Wenn ich, wenn ich noch jung wäre, Karl-Heinz, ich würde bitte um die Welt fliegen. Ja, wir
0: hätten Spaß. Absolut. <lacht>
1: <lacht> ich danke dir vielmals. Ich freue mich sehr, wenn wir uns wiedersehen äh, und und gemütlich wieder gemeinsam ein Bierchen trinken können. Da freue ich mich auch drauf. Ich
0: wünsche uns jetzt sehr dass mal allen äh, frohe Weihnachten und das war wirklich da äh, ein bisschen so ruhig um das Corona-Thema mal sich ein bisschen verabschiedet und wir wieder genau in Ruhe und, und auch vielleicht auch vielen Menschen, auf irgendeiner Messe, auf irgendeiner Veranstaltung Gastgebringen halt mal wieder so genießen können, wie wir es aus unserem alten Leben gewohnt sind. Das wird Dir, so ja, alles Gute, Jürgen. Vielen Dank für deine Freundschaft auch und für deine für deine stetige Unterstützung. ja. Also es, äh, du bist schon sehr besonders und Rolling Pin ist auch wirklich sehr, was du aus diesem Laden gemacht hast. Ich könnte jetzt umgekehrt mal einen Podcast mit dir machen, ja. Äh, wie du denn das so alles hingekriegt hast, weil das ist schon auch außergewöhnlich. Das war so ein kleines Plätzchen, was wir irgendwo am Bahnhof kaufen könnte vor 25, 30 Jahren. Und was du aus diesem Ding gemacht hast, das ist schon wirklich außergewöhnlich. Da darf ich dir auch mal ein großes Kompliment aussprechen. Und das mit deiner Art und mit deiner Power, mit deinem Elan und, und äh, einer Energie. Großen Respekt. Vielen Dank. Ich danke dir. Danke, danke.
1: <lacht> Grüße an deine Familie. Hab eine Schöne Weihnachtszeit und wir sehen uns bald wieder. Tolle danke ciao. für das Kadelheinz Alles Liebe.
0: Ciao, ciao. ciao.